0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Janik Finhus. Mein Name ist Erjan Karici. Wir haben uns heute hier zur ersten Folge des Jahres 2023 nach Jesus Christus zusammengefunden, um über, tja, was zu tun, schon mit im Thema, um über Antisemitismus zu reden. Äh, als An Thema unserer
1: Folge. Jetzt spreche ich dir direkt schon ins Wort. In das ist
0: ja Es ist ja auch ein kontroverses, äh, nee, wie sagt man, heiß diskutiertes Thema. Äh, da kann man sich schon mal ins Wort fallen.
1: Wisst ihr, und ich, wir versuchen uns stets gut vorzubereiten. Deswegen gab es dieses Mal auch ein Vorgespräch, das ihr auf unserem Instagram-Account, Islamfragen-Podcast hören könnt. Jetzt allerdings erstmal für euch alle ein frohes neues Jahr. Frohes neues. Viel Frieden und Gesundheit. Aber in erster Linie Frieden, will ich fast sagen. Was wünschst du dir dann, Janik, für In 2023? erster Linie Geld. In
0: der letzten WhatsApp <lacht> hast du gesagt Geld. In erster Linie Geld. Ich, ich wünsche mir, ich weiß es nicht, ach, viele Dinge, mehr Zeit für mich. Ich werde meine Promotion abschließen oder weit voranbringen. Das wird so mein, mein Hauptziel dieses Jahr. Ich promoviere zur Frage, wie man äh, zu den Gelingensbedingungen rassismuskritischer Bildung im Kontext von Schule durch Workshops wie zum Beispiel du machst. Mhm. Genau, das wird mich beschäftigen dieses Jahr. Und sonst gucken wir mal, was sonst noch so. Das ist so der berufliche Teil, was sonst noch so kommt. Hier ankommen, weiter in Oldenburg. Den Garten fit machen, da freue ich mich besonders drauf. Sandkiste bauen für die Kids. Mhm. Baumhaus, was ein bisschen krasser ist als Sandkiste. muss ich mal gucken. Ja, und bei dir?
1: In jedem Fall mehr denn je Frieden wissend, dass Frieden im eigenen Herzen beginnen muss. Und im Kontext der Arbeit vielleicht, dass ich, wenn es das Leben denn so will, 2023 das, das Buch beende. Ah. <lacht> also es kommen viele Überraschungen 2023. Ich glaube, das lässt sich sagen. Und dementsprechend auch weiterhin regelmäßig unsere Islamfragen Podcast Folgen und das ist jetzt im Grunde die Folge für Dezember 2022, denn das haben wir gerne Ende Dezember 2022 nicht mehr geschafft, aber der Mensch ist ja nicht perfekt und macht auch Fehler und dementsprechend, wenn ihr etwas hört in dieser Folge, das euch irritierend könnte, das euch irritiert, wo ihr noch Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne. Jannik und ich, wir sind offen und lernbereit freuen uns über und auf eure Impulse und auch auf euren Rat. Insbesondere beim oder im Thema Antisemitismus.
0: Ja, darauf äh, einen Schluck Wein. Stichwort Jesus. Sehr gut. Cheers.
1: Mm. Cheers.
0: Okay. Also, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, zu Beginn dieser Folge erstmal ein bisschen darüber reden, wohin diese Folge eigentlich gehen soll, beziehungsweise was wir gerne besprechen möchten zum Thema Antisemitismus. Wenn wir mal das neben, neben Rassismus als Thema stellen, da haben wir sehr, sehr viele Folgen gemacht, weil das natürlich für die Islamdebatte sehr relevant ist äh, als Thema. Mit der These vielleicht ohne ein tiefes Verständnis von Rassismus lässt sich eigentlich kein Aspekt der Islamdebatte wirklich begreifen. Wäre so mein, mein Claim. Ähm, so, insofern hat das sehr viel Platz bekommen in sehr vielen unterschiedlichen Folgen. Und jetzt machen wir erstmal eine Überblicksfolge zum Thema Antisemitismus. Mal schauen, wohin uns das so führt. Wir haben das ja allerdings auch schon immer mal wieder aufgegriffen, das Thema. Insofern mhm. ähm, müssen wir uns ein bisschen knapper und kompakter halten. Was, was ist dir wichtig? Was muss in diese Folge, Herr John?
1: In diese Folge muss in jedem Fall erstmal ein Warum? Warum wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Mhm. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist eine Definition mhm. Antisemitismus und, der, und vielleicht auch verknüpft dazu, wo stehen wir heute. Mhm. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist einfach die Beantwortung der Frage oder der Versuch, die Frage zu beantworten, wo wollen wir hin? Also nicht nur wir beide, mhm. sondern auch wir, ich spreche jetzt mal ein bisschen größer als deutsche Gesellschaft, sorry für diese krasse Pauschalisierung, welche Haltung bedarf es? Ja. Ne? Also ich wiederhole nochmal drei Punkte, die mir wichtig wären. Warum wollen wir über dieses Thema sprechen? Zweiter Punkt, was bedeutet eigentlich Antisemitismus? Und dritter Punkt, wo geht's hin? Wo, wo geht's noch lang? Welche Haltung brauchen wir?
0: Mhm. Mhm. Ja, gefällt mir gut, vor allem das Warum an den Anfang zu stellen. Und in der Definition, ich bin also ein bisschen so ein Definitionsskeptiker, äh, weil ich in der Arbeit mit mhm. äh, Zu-Rassismus gemerkt habe, dass das häufig. Ähm, ich sag mal, Nachdenken und Reflexion äh, eher verhindert, ja? weil Leute dann nur auf so einer rationalen Ebene unterwegs sind. Ist das jetzt oder ist das jetzt nicht? Oder ist es das jetzt oder ist es jetzt nicht? Und ich dann äh, häufig sage, lass uns einfach mal das Label zur Seite schieben und lass uns einfach mal fragen, wie ja. fühlt sich die Person gerade? Was passiert da gerade? Was ist die betroffene Perspektive? Und das mhm. sind häufig viel, viel bessere Zugänge und viel einfachere Zugänge. Und die sind den Leuten auch, also da, da haben wir nicht diese Abwehrreaktion, Insofern ähm, bin ich skeptisch, was Definitionen angeht, aber natürlich trotzdem ist es total sinnvoll, sich das anzugucken. Vor allen Dingen, weil gerade beim Antisemitismus, glaube ich, spannend ist nochmal, welche Unterformen es gibt. Ähm, ne, was ist so der klassische Antisemitismus? Was ist der Antijudaismus, Bis hin zum, zur Islamdebatte passend sogenannter islamisierter Antisemitismus. Also so diese in diese Form mal so kurz reinzugucken, ähm, gehört für mich auch in diesen Definitionsbereich. Das würde ich noch ergänzen. Und ja, zu diesem, wohin wollen wir eigentlich in dieser Debatte, beziehungsweise was für eine Haltung braucht es. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mit meinst aber mh, für mich gehört dazu auch sowas wie, wie, wie können wir über dieses Thema in Deutschland konstruktiv reden? Mhm. Ja, und vielleicht auch ein bisschen genau, wie haben wir das bisher versucht zu tun und wie hart sind wir daran gescheitert ähm, oder auch nicht? Wo funktioniert es, mhm. was funktioniert, was braucht es? Ja, genau. Mal gucken. Ja, gerade der ja. letzte Punkt, den kann man natürlich auch ewig ne, weiter, weiter spinnen. Also insofern, wir, mhm. irgendwann machen wir, glaube ich, einfach einen Cut und sagen, okay, das, das, das war es jetzt erstmal als, als Einstieg.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich mit dem ersten Punkt beginn, beginnen würde, mich zu fragen, warum es mir wichtig ist, über das Thema zu sprechen, dann würde ich sagen, ich mache in den Seminaren häufig die Erfahrung, dass die jüdischen Perspektiven, und überhaupt auch das große Thema Antisemitismus so sehr nach hinten fällt. Mhm. Also in den Seminaren und in den Workshops rund um die Rassismuskritik würde ich mir einfach noch viel mehr wünschen, dass auch Teilnehmende dieses Thema Antisemitismus noch viel mehr tangieren. Und insgesamt in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld und generell auch in der Gesellschaft jedenfalls, so wie ich sie meine, zu beobachten und so wie ich sie wahrnehme, ist es mir wichtig, dass wir versuchen, noch viel mehr jüdische Perspektiven einzuladen, wirklich nachzuvollziehen. Nicht nur mhm. über Juden und Jüdinnen zu sprechen, sondern ja, vielleicht auch zunächst einmal still zu sein, zuzuhören und diese Perspektiven noch mehr, noch mehr einzuladen und die Multidimensionalität der Perspektiven von Juden und Jüdinnen anzuerkennen mhm. und zu erforschen. Das wäre ein Teil meines Warums, das wäre ein Teil der Antwort auf die Frage, warum ich das Thema wichtig finde und warum ich finde, dass wir beginnen, uns auch in diesem Podcast mit dem Thema Antisemitismus zu beschäftigen.
0: Ja, dazu fällt mir gleich die Kritik von Max Czolek ein, der sehr sagt sowas wie, ja, wenn, wenn Juden in Deutschland zu Wort kommen, dann eigentlich immer nur zu diesen drei großen Fragen, nämlich Antisemitismus, Shoah und Israel. Und, mhm. und das heißt, sie, sie, eigentlich interessiert sich keiner, ich spreche jetzt in der Streitschrift sozusagen von Max das integriert euch, eigentlich interessiert sich keiner für jüdisches Leben, jüdischen Alltag, jüdische Perspektiven, jüdisches individuelles Sein oder auch kollektives mhm. Sein, sondern nur für, äh, für die Streitthemen, ähm, die alle auch ganz viel mit, mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft vor allen Dingen zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, das heißt, es ist so ein bisschen so eine Selbstbeschäftigung äh, eigentlich, in der das jüdische in Anführungszeichen, so, ein, so, ein, so eine Funktion einnimmt, so einen Platz einnimmt, an dem man sich immer wieder abarbeitet beziehungsweise versucht, sich ver, vergewissern zu lassen, dass man das schon alles ganz gut macht. So, und mhm. dass das schon alles ganz okay ist. Und dass man da so ganz klug gelernt hat aus der Vergangenheit. Und blablabla. Bla bla bla. Ähm, aber dass, äh, genau daraus folgt die, die Forderung, ähm, jüdischem Leben, jüdischen Perspektiven auch dann Platz zu machen, wenn es eben gerade nicht um diese Themen geht, sondern Ne, andere Räume zu finden ähm, zum Sprechen eben nicht nur ja, immer, ihnen immer ja. Platz zu geben genau genau genau, genau. nicht nur immer dann wenn Platz wir über Antisemitismus geben. reden so, sondern auch wenn wir einfach pf, keine Ahnung über was auch immer
1: ja wenn ich das so höre was wovon du berichtest dann habe ich diesen Begriff Reduzierung mhm, ja. in, in den Gedanken und also der Vergleich ist das Glück ist tot. Ich versuche nicht ganz so häufig zu vergleichen, aber ich muss an Menschen mit Behinderung denken, die eben auch, wenn es beispielsweise Personen sind, die einen Rollstuhl benutzen, höre ich von diesen Personen auch häufig, auch übrigens im Kontext von Kunst und Kultur und Theater, wenn zum Beispiel SchauspielerInnen, die einen Rollstuhl nutzen, SchauspielerInnen mit Behinderung, dass diese häufig dazu eingeladen werden oder gar pressiert werden, Rollen zu spielen, von Menschen mit Behinderungen mhm. und dass mhm. Menschen mit Behinderungen oder Rollstuhlfahrerinnen eben nicht immer nur darauf reduziert werden wollen, auf das Thema ihrer Behinderung, auf das Thema des Rollstuhls und dass es auch häufig so ist oder so sei, jedenfalls so das, was, was ich höre, dass Menschen mit Behinderungen sich nicht von morgens bis abends mit ihrem Rollstuhl beschäftigen, sondern dass Themen wie Liebeskummer beispielsweise noch viel intensiver <lacht> sind ja. für sie. Ja, also wir müssen einfach Abstand nehmen von dieser unsäglichen Reduzierung auf nur einige Identitätsmerkmale oder auf nur einige vermeintlich vermeintliche Verantwortungsbereiche ja. oder Antwortungsbereiche. Das ist ein
0: interessanter Punkt, ne? weil das ja auch glaube ich der Punkt ist, an dem wir gerade in der Islamdebatte stehen. Gut, jetzt haben wir in dieser Silvesterdebatte in dieser unsäglichen gerade wieder erleben wir so eine Art Rückwurf auf vermeintliche Herkunft oder die vermeintliche Identität. Aber im Grunde sind wir, glaube ich, gerade dabei zu lernen, im Raum zu machen für MuslimInnen, nicht nur in ihrer Rolle als MuslimInnen. Ne? Also wenn Menschen, wenn ein, wenn ein Muslim in einer Talkshow sitzt, dann vermutlich, weil es um Islam geht. Ja, so ist es in der Regel. Das ist ähm, bei Menschen mit Behinderung so ähnlich, klingt, denke ich. Und bei Jüdinnen und Juden vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch da ähm, ist das sicherlich ein Punkt. Also immer dieses, dieses Festmachen auf einen Identitätspunkt. Naja, ich würde noch mal kurz anschließen, warum es mir wichtig ist, das Thema zu ähm, bearbeiten. Mhm. Ja, genau. Einerseits, weil ich glaube, dass Multiperspektivität letztlich zur Wahrheit führt. Also sowas wie eine Wahrheit gibt es nicht, so eine eigene Wahrheit. Aber je mehr Perspektiven ja. ich irgendwie einbeziehe, desto näher äh, komme ich irgendwie dran an, an das. Und das ähm, dazu gehört eben, auch eine antisemitismuskritische Debatte äh, Perspektive. Mhm. Und ich versuche, auch wenn mein Arbeitsschwerpunkt, mein Schwerpunkt, klar Rassismus oder Rassismuskritik ist, ähm, ich mache immer wieder auch hin, äh, was zu Antisemitismus, mh, auch explizit zu Antisemitismus, aber versuche das auch immer mit einzubeziehen, ne? in Fallbeispiele beispielsweise dann auch, äh, mhm. wenn es um Diskriminierung oder auch um Rassismusvorfälle geht, auch, auch Antisemitismusvorfälle mit einzubeziehen, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den wir aufnehmen sollten. in Unsere To-Do-List für heute: Rassismus und Antisemitismus in ein Verhältnis setzen zueinander. Auch wenn das groß ist, kann ich schon fast eine eigene Folge bekommen. Genau, also mehr Perspektiven äh, erlauben uns einen, einen wahreren Blick auf, auf Realität oder was auch immer der Realität am nächsten kommt. Und dazu gehört gerade in Deutschland, aber auch global Antisemitismus als, als Perspektive oder Antisemitismuskritik als Perspektive. Ähm, ich glaube, dass wir von der Antisemitismuskritik sehr, sehr viel lernen können, auch für die Rassismuskritik, weil die Antisemitismuskritik in Deutschland einfach viel weiter ist, schon was theoretische Konstrukte angeht und so weiter. Und dass es auch innerdeutsche Werke sind. Mhm. Und das ist ja in der Rassismuskritik häufig nicht so. Also wird ganz, ganz viel aus dem englischsprachigen US-amerikanischen Raum genommen. Also ich glaube, das zusammenzudenken ist einfach sehr, sehr fruchtbar. Man kann sehr viel lernen. Ähm, gerade was so die, die Fähigkeit der, des Erkennens von antisemitischen ähm, Pff, Nuancen so ist, da, ja, da, da ist die deutsche Gesellschaft ein bisschen wacher, habe ich das Gefühl. Was nicht unbedingt heißt, dass das dann sinnvoll bearbeitet wird. <lacht> mhm. ähm, aber ich glaube, dass ähm, es da eine, eine größere Wachheit gibt. Vielleicht dazu am Ende noch mal ein Beispiel. Genau, und dann, mh, gerade wenn es um die Islamdebatte geht, geht es ja auch immer um, um Vorwürfe MuslimInnen gegenüber. Also Antisemitismus ja. ist ein großer, äh, ein großer Debattenpunkt, auch in der Islamdebatte immer wieder. Ja, dass MuslimInnen verstärkter Antisemitismus vorgeworfen wird, gerade wenn es um Israel geht. Und ähm, auch da macht es Sinn, sich einfach mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich Antisemitismus und aus welcher Perspektive diskutieren wir? Aus welcher Perspektive diskutiert jemand anders äh, und so weiter. Genau, deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll. Ich vergesse sicherlich irgendwas, aber ja, soweit vielleicht erstmal.
1: Mhm. Und darf ich dich das so platt fragen? Wie würdest du Antisemitismus? Definieren. Ich frage nur, ich weiß, du sagtest vorhin, mhm. du willst Abstand nehmen von diesen plumpen und pauschalen, also das hast du wortwörtlich so nicht gesagt, aber von diesen pauschalen Definitionen. Ja. Mhm. Trotzdem würde mich aber, also, oder ich fange mal so an. Na klar, wenn wir, wenn wir von diesem Begriff Antisemitismus zu sprechen, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die meisten Personen in Deutschland relativ schnell definieren können, was es bedeutet. Aber welche Worte verbindest du denn? Mit dem Begriff Antisemitismus.
0: Mhm. Also ich habe gemerkt, dass ähm, ich manchmal zu selbstverständlich davon ausgehe, dass man mit diesem Begriff vertraut ist. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen interessant, vielleicht kommen wir da später noch dazu, weil der Antisemitismus Gerne. als Begriff ja eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Also was ist, was ist Semitis Es gibt nicht Semitismus. Ja, es mhm. gibt sozusagen semitische Sprachen, das ist Hebräisch, Arabisch und Maltesisch meines Wissens. Ähm, und es gibt dem, könnte man, daraus könnte man semitische Völker machen. Ähm, mhm. aber und, und dann wäre es sozusagen eine Feindschaft gegenüber all diesen Völkern. Aber das ist ja gerade nicht, was Antisemitismus meint. Sondern Antisemitismus meint eine Judenfeindschaft, verkürzt. Mhm. Das ist manchmal so ein Synonym, was ich m, mit leicht knirschenden Zähnen nutze in einem Satz, äh, um nicht einfach nur davon auszugehen, alle wissen schon, was gemeint ist, sondern ich schiebe das sozusagen ein, sage Antisemitismus, also Judenfeindschaft, und dann mache ich weiter mit meinem Satz um so ein bisschen klarer zu machen, worum es geht. Weil ich glaube, dass das nicht so klar ist, wie es vielleicht sein sollte oder wie wir es uns wünschen würden. Also der eine Punkt ist relativ eindeutig. Antisemitismus ist die Feindschaft gegenüber Juden als Juden. Also man hat was gegen sie, weil sie Juden sind. Mhm. Völlig egal davon, was sie tun oder was sie nicht tun, wie sie aussehen, blablablub, bla, sondern einfach aufgrund des Faktes oder der Annahme, sie sind Juden, das ist die eine klare, greifbare Definition ähm, und dann ist Antisemitismus aber auch noch was anderes, nämlich ein Blick auf die Welt, also ein, ein Blick auf die Moderne, ein Blick auf die Welt, wie sie, wie sie ist, wie sie sich gestaltet, eine gewisse Geisteshaltung, die sehr sehr häufig mit Verschwörungsideologie und Verschwörungserzählung einhergeht und deswegen glaube ich, dass sehr also gerade nach 1945 in Deutschland natürlich gelernt wurde, das Wort Jude nicht zu benutzen in der Kritik irgendwelcher Verhältnisse, weswegen Antisemiten in Anführungszeichen sehr kreativ geworden sind, was Umschreibungen der Verhältnisse angeht, die sie meinen und die sie kritisieren wollen. Ja, Das heißt, es haben sich Codes entwickelt und ich glaube, dass diese Code-Entwicklung und diese, diese Art zu sprechen, gerade eben in der Verschwörungsideologie, so weit geht, dass sehr, sehr häufig vielen Leuten nicht bewusst ist, welche Codes sie damit transportieren und dass, dass das mit einer einfachen Judenfeindschaft nicht mehr erklärbar ist, sondern dass das ein größerer Blick auf globale Machtverhältnisse ist. Der da, der da eigentlich Ausdruck findet. Der seinen Ursprung eben hat in, im Antisemitismus, aber der sozusagen sich davon fast schon, ja, emanzipiert ist das falsche Wort, aber der sich davon irgendwie gelöst hat in einer gewissen Weise, und darüber hinausgeht, in indem aber eben diese Codes stecken, ja, die zurückzuführen sind, auf und so weiter. Und wenn man das sozusagen runterbricht und wenn man in die in die Analyse gehen würde, gäbe es sicherlich zwei, zwei Outputs vielleicht grob. Einerseits die Leute, die sich erschrecken und sagen, ach du Scheiße, das wusste ich mhm. nicht, das wollte ich nicht. Und die anderen, die vielleicht sagen, ja gut, ja, doch, im Grunde ja, doch, eigentlich ist schon was dran. Ja. Mhm. Ähm. Ne, so, und da sind wir quasi beim ersten großen antisemitischen Stereotyp, dem, dem Einfluss sozusagen, den Jüdinnen und Juden vermeintlich haben, und das knüpft ja immer an an so eine Pseudo-Machtkritik, an so eine Pseudo-Globalisierungskritik, an so eine Pseudo-Kapitalismuskritik. So Pseudo ähm, genau, da, also das sind genau das sind so die vielleicht die zwei großen Blocks, die teilweise sehr nah miteinander verknüpft sind, aber teilweise auch einen groß, großen Abstand voneinander haben, zumindest in, mhm. in der Sprache und wie sie wie sie auch Anhängerschaft generiert. Mhm. Ja, was ist für dich?
1: Also wenn ich an die Definition denke, dann merke ich, dass in mir erstmal eine Empfindung hochkommt mhm. und dass mein Kopf sich, also mein Kopf ist wach mit dabei, mein Verstand ist wach mit dabei, aber der stellt sich eher nach hinten. Und das führt mich eigentlich direkt schon an so eine Parallelität beziehungsweise an den Gedanken, dass es ja auch in unserer Gesellschaft so ist, nach meiner Beobachtung und nach Beobachtung auch weiterer ExpertInnen, dass die Menschen in Deutschland sagen, dass die meisten Menschen in Deutschland sagen, wir sind gegen Antisemitismus. Ja. Wir sind gegen die Feindschaft und gegen die Herabwürdigung von Juden und Jüdinnen. Aber eigentlich geht es darum, was die Menschen fühlen. Mhm. Und das lässt uns auch Nachdenken über Narrative in unseren Gesellschaften, aber zurück zu mir und meiner persönlichen Definition. Also wenn ich mich nach meiner persönlichen Definition frage, dann kommt in erster Linie eine Empfindung und mhm. dann kommen Erinnerungen und Gefühle. Und eine Erinnerung, um jetzt nicht zu viel zu sprechen, eine Erinnerung ist oder eine Empfindung ist, die Diskriminierungsform Antisemitismus ist die Diskriminierungsform, die mich auch in, in Seminaren, in Workshops, im Kontext der Arbeit, das ist der Punkt, der für mich am unerträglichsten ist. Mhm. Also ich komme, obgleich das auch schlimm und furchtbar ist, mit Queerfeindlichkeit, soweit ganz gut klar in den Seminaren, mit Rassismus, soweit ganz gut klar in den Seminaren, ich kann das ganz gut aushalten, aber antisemitismus wenn ich pauschale feindliche ressentiments und kommentare gegen juden und jüdinnen höre in seminaren was gott sei dank oder was glücklicherweise relativ selten passiert ist es unerträglich für mich und ähm, das deutet unter anderem darauf hin dass ich eine gewisse dass ich da eine gewisse sensibilität habe mhm. äh, das soll bitte nicht so klingen, als würde ich mich selber loben. Ich will nur hindeuten auf eine gewisse Sensibilität. Also, um auf die Frage zu antworten, in mir kommt, in diesem Anspruch, Antisemitismus zu beantworten, erstmal eine Empfindung hoch. Mhm, mhm. Der zweite Punkt ist etwas Pauschales. Darf ich da was zu also, sagen,
0: ich, bevor du zum zweiten Punkt gehst? Aha. Vielleicht ist es eine rassistische Frage. Hm. Okay. Aber... Trotz eigener, also das ist gerade mein erster Reflex, trotz eigener Betroffenheit in anderen Diskriminierungsformen, ist, ist ja. das der Bereich, der dich am meisten triggert?
1: Ja, ich würde den, ich würde den Begriff jetzt triggert nicht nee, nutzen. Nee, den ich auch nicht. Ich, ja, das, mir kam das kein anderer so schnell in, ja. in, 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 Alles gut. in den Mund. Aber, ja. Ja, aus unterschiedlichen Gründen würde ich jetzt den Begriff triggert nicht nutzen. Aber ähm, also der Antisemitismus, um zu versuchen, deine Frage zu beantworten, trifft in mir auf die größte Sensibilität, mhm. also meine die, diese Membran, mhm. die wir Resilienz, Resilienz nennen könnten, mhm. ist ähm, im Thema Antisemitismus bei, in mir, bei mir am dünnsten. Mhm. Wenn ich das jetzt mhm. ganz ein bisschen platt formulieren würde, dann würde ich sagen, was den Antisemitismus angeht oder die, die pauschale Feindlichkeit äh, gegen Juden und Jüdinnen bin ich ganz besonders sensibel. Hm. Ja, das wäre eine sehr platte Ausdrucksform, die ich jetzt nutzen könnte, um auf deine Frage zu antworten. Ja. Aber hat es deine Frage überhaupt beantwortet? Ja, weil also weil,
0: weil mir natürlich aus so einer komplett nicht betroffenen Perspektive die mhm. der, der Gedanke naheliegt, dass Menschen für ihre eigenen Betroffenheitsformen am sensibelsten sind. Ähm, und du jetzt ja gerade Explizit sagst, hm, Rassismus, den du selber erlebst, damit kann ich irgendwie um. Ja, damit, also das kriege ich verarbeitet, um dich jetzt mal zu paraphrasieren, zwar nicht genau deine Worte. Mhm. Ähm, ja. Aber bei Antisemitismus merke ich, dass das mir am ehesten, am schnellsten, am nahesten geht.
1: Ja, und also ein weiterer Gedanke, den ich habe. Also ich habe viele Gedanken dazu, um diese Frage jetzt zu beantworten, aber ich werde jetzt nicht alles schildern. Die Shoah, beziehungsweise der Holocaust, mm. Mm. hat so ein, und ich entsch, äh, entschuldige mich dafür, dass ich jetzt so ein, im Grunde so ein positives Wort benutze, ein Alleinstellungs...
0: Mm. Ja.
1: Ich will gar nicht sagen Merkmal, aber eine Alleinstellung ja. in, in der Geschichte der Menschheit. Und das ist, äh, und jetzt hoffe ich wieder, das klingt nicht so romantisiert, aber das ist wirklich in meinem Leben, in meinem Anspruch, Verantwortung zu zeigen für äh, die deutsche Geschichte oder für die Geschichte in Deutschland, ist, ist der Gedanke an die Shoah ein, einfach ein Joch um meinen Hals, äh, den ich nie loswerde, mhm. von dem ich denke, dass ich mhm. ihn nie loswerde. Jedenfalls, ich würde nicht sagen, dass dieses Joch sich enger und enger zusammenzieht, mhm. aber mit den Jahren ähm, spüre, ich, spüre, ich, spüre ich das immer deutlicher und deutlicher. Und um, den, um den, so diesen, dieses Gewicht der Belastung ein bisschen rauszunehmen, habe ich Verantwortung gesagt. Mhm. Weil ich natürlich darauf hindeuten will, dass es mir in meinem Leben und auch, in, auch mit den Menschen, mit den Klienten, mit denen ich arbeite, den lege ich ja auch nahe, dass es in erster Linie nicht um Schuld geht. Das ja. kann man natürlich versuchen, alles äh, intellektuell irgendwie aufzuarbeiten. Ne? Wer wann wie schuld hatte aha, und wer aha. wann wie dafür bestraft worden ist und übrigens auch nicht dafür bestraft worden ist. In der Regel nicht. Sondern, aha, sondern geht es, letzter Satz, sondern geht es letztendlich um die Verantwortung und um, um unsere Bereitschaft und die Erinnerung daran, dass wir tagtäglich als DemokratInnen Haltung zeigen müssen.
0: Ja. Ja, da kann ich glaube ich dran anknüpfen. Das macht es auf jeden Fall nochmal plausibler für mich weil ich das auch spüre, wenn es um Antisemitismus geht, dass ich so, natürlich ist man in Deutschland im Thema Antisemitismus sehr schnell bei der Shoah. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, ehrlich gesagt, wenn Deutsche sich unterhalten auf irgendeiner Party, am Ende geht, irgendwann geht es immer um, um die Shoah. Naja, ähm, das, das ist so ein, ein Gefühl tatsächlich auch als erstes noch und es ist vor allen Dingen deswegen ein Gefühl, was da entsteht, wenn dieses Thema im Raum ist, weil ich es sozusagen immer noch nicht verstehe, wenn ich das so sagen darf. Also ich weiß, mhm. Hannah Arendt und so, Banalität des Bösen, blablabla. Aber es ist trotzdem für mich nach wie vor so eine, also so eine Absurdität irgendwie, dass das passiert ist. Und zwar da, wo ich jetzt lebe. Das, ist, Also das, ich kann das nicht greifen irgendwie so. Also da, ich komme immer an einen Punkt, wo ich so innehalte und denke, what the fuck? Also ja, das, das liegt sicherlich, oder das Potenzial zu diesem negativen Erstaunen, zu dieser Ratlosigkeit, das gibt es auch woanders, also in der Auseinandersetzung mit Rassismus natürlich gibt es das auch und äh, gerade was mhm. koloniale Verbrechen angeht, ist das auch da. Mhm. Ähm, aber das ist vielleicht einfach dann meiner, meiner deutschen Sozialisierung geschuldet und der, der Nicht-Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus in der Schulzeit, mhm. ähm, die ja bis heute anhält im Grunde, ähm, dass ich da keine so eine emotionale Betroffenheit irgendwie entwickelt habe, ja, Sondern, und diese, die habe ich aber, wenn es um Shoah geht und um Antisemitismus das, also ins, ins, ich, bin nicht, ich bin nicht unberührt natürlich von, von anderen Ismen und, und so weiter. Überhaupt nicht im Gegenteil. Aber das ist eine besondere Art der Berührung, irgendwie, die im Raum steht, oder in mir nicht im Raum. In mir ist, wenn ich äh, wenn dieses Thema aufkommt. Ja.
1: ja, und in meinem Fall wird diese Sensibilität ja weiter, immer weiter berührt dadurch, dass ich. Immer wieder in meinem Alltag, und also ich habe mich exakt heute vor 14 Jahren ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Mhm. Da habe ich begonnen, die ersten Seminare für, für die Selbstständigkeit zu belegen, exakt heute vor 14 Jahren. Was ich damit sagen will, ist, ich gucke jetzt zumindest im Rahmen meiner selbstständigen Arbeit auf 14 Jahre zurück. Und ich kann dir sagen, meine Erfahrung ist, und du weißt ja, dass ich ungefähr 40% Prozent meiner Arbeitszeit mit Jugendlichen verbringe, in Schulen und so weiter und so fort, meine Erfahrung ist, dass fünf von zehn Jugendlichen nicht wissen, was Auschwitz ja, ist. Ja, ja. Mit diesem Begriff Auschwitz ja. nichts anfangen ja. können. Ich weiß, dass es häufig, dass dieses Narrativ in den Schulen, ja, das Thema NS-Zeit, mhm. das können wir einfach nicht mehr hören. Ja. Wir begegnen dem überall. Ich weiß, dass es dort dieses Narrativ gibt. Aber letztendlich mache ich immer wieder die Erfahrung, dass die Kinder, nee, nicht Kinder, da muss ich mich korrigieren, die Jugendlichen, mhm. dass die Jugendlichen die jungen Menschen eben da mit ihrem Wissen eben nicht in die Tiefe gehen. Und dass es eben immer noch so ist, dass fünf von zehn, jetzt in meinem Fall, in meiner Empfindung, fünf von zehn Jugendlichen nicht wissen, was Auschwitz ist. Und das, ich würde nicht sagen, das versetzt mir jedes Mal einen Schock, weil mit Schock verbinde ich auch so starre. Mhm, ne? Und ich bin nicht starre, aber das, das piekst mich, das piekst diese Sensibilität einfach immer wieder.
0: Ja. Absolut, also diese diese, ähm, diese Erzählung, man würde dauernd darüber reden, ähm, ist im Grunde ja schon Teil des sogenannten sekundären Antisemitismus, da greife ich jetzt ein bisschen vorne, aber der, ähm, der sagt, wir reden dauernd darüber und so, das ist jetzt zu viel und wir brauchen müssen irgendwie mal aufhören, das ist langsam mal gut jetzt mit diesem Thema und ähm, alle Umfragen und alle Studien und alle Erleben, Erlebnisse von Juden und Juden in Deutschland weisen darauf hin, dass sowas von überhaupt nicht gut ist mit diesem Thema, sondern es nach wie vor, ohne da jetzt irgendwie mehr oder weniger reinbringen zu wollen, nach wie vor einfach unfassbar wichtig ist, das zu thematisieren und immer wieder und immer weiter zu thematisieren. Ähm, ja.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch die Enthemmung in der Sprache die ja auch von, von Seiten der Politik, von Politikerinnen und Politikerinnen ähm, weiter, weiter getrieben wird, diese Enthemmung der Sprache. Ja? Also ja leider nicht nur von, was heißt leider, also natürlich in erster Linie von AfD-PolitikerInnen, aber auch von einigen CDU-PolitikerInnen. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, also ich, ich muss, ich, ich, ich muss das echt mal kurz sagen. absolute Also, Rant. also ich berate. Ich, ich selber bin ja nicht Mitglied einer politischen Partei und ich würde mich selber auch nicht als politischen Aktivisten bezeichnen. Ja, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wir alle sind politische Aktivisten, aber so würde ich mich jetzt selber nicht nennen. Und ich berate PolitikerInnen aus fast allen Parteien. Eine, eine bestimmte Partei natürlich nicht. So, Aber ich berate auch PolitikerInnen von der CDU. Und das richtet sich jetzt mal an Herrn Merz. Herr Merz, Sie hauen Kommentare raus, die sind so niederträchtig, äh. Sie müssen damit aufhören.
0: Ja, genau. März, altes Haus, wenn du das hier hörst, lass es bleiben. Sagen wir mal ruhig. Kann man ein Buch lesen. Ist gut. Genug von dir gehört. Für alle Zeit. Sehr schön. Das wäre ein wunderbares Schlusswort. Ich könnte sehr gut schlafen, wenn wir damit unseren Podcast beenden würden. Mhm. Aber ähm, machen wir nicht. Wir gehen, ich würde sagen, wir gehen nach deinem, nach deinem Beitrag jetzt mal so ein bisschen in, in Richtung. Wo kommt es eigentlich her? Ähm, das haben wir gerade gar nicht so aktiv äh, benannt in der Auflistung ähm, dessen, was wir besprechen wollen. Aber ehrlich gesagt komme ich zu dem Schluss, wir brauchen zwei Folgen zu diesem Thema. Und, mhm. und wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt äh, erstmal darüber reden, was so ein bisschen sowas wie Geschichte äh, beinhaltet. Und damit meine ich nicht Shoah, äh, sondern früher anfangen. Und da, vielleicht schaffen wir dann diese Folge noch ein paar Definitionsformen und müssen in der nächsten dann reden über, über, das, über die Debatte. ja Also über wie reden wir eigentlich heute darüber, wo stehen wir, was muss sich ändern, wie, wie muss es weitergehen.
1: Janik, kannst du, ja. das dann, kannst du das denn für uns auseinandernehmen? Also anfangen mit diesem Begriff oder mit diesem Namen Sem, mit diesem hebräischen Namen Sem und die drei Söhne Noahs wie sich dieser Begriff Antisemitismus, beziehungsweise Semitismus, wie sich das alles so entwickelt hat?
0: Ähm, nö. Also mit dem Seem, ich kann, ich kann ähm, schon anfangen, wo es herkommt, klar, auf jeden Fall. Aber da würde ich nicht bei Seem anfangen, sondern bei, bei einer Bezeichnung von Judenfeindschaft, die, die noch gar nicht Antisemitismus ist, sondern mhm. eigentlich Antijudaismus. Ne? Also die, wer hat erfunden, könnte man fragen, und es sind nicht die Schweizer, sondern die Christen. Ähm, nicht den Antisemitismus, aber den Antijudaismus. Also mhm. vielleicht in, in einer groben Abkürzung, ähm, was auch nicht ganz stimmt, aber in der groben Abkürzung ähm, ist die, die erste strukturelle Feindschaft, also die die systematische, das ist das richtige Wort, die systematische Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden aufgrund ihres Jüdischseins. Ähm, entstammt der, der Entstehungszeit des Christentums und wird da eben als Antijudaismus judaismus bezeichnet ähm, und, und unterscheidet sich vom Antisemitismus insofern, als er keine explizit rassistische Komponente hat, sondern quasi eine Religionskonkurrenz mhm. und Feindschaft ist. Und ab dem Moment, wo wir von Antisemitismus sprechen, ähm, dazu natürlich gleich, geht es dann eben um eine rassistische Komponente, also um die um die ganz klare Aussage, mich interessiert überhaupt nicht, äh, was diese Juden und Juden tun, ob sie in die äh, ähm, Synagoge gehen oder nicht. Ähm, ich betrachte sie als Ethnie, als Volk, als Rasse äh, und deswegen werden sie äh, angefeindet. Das ist der Antisemitismus ne? und der unterscheidet sich eben so gesagt, genau, genau, durch diese rassistische Komponente. Aber zurück zum Antijudaismus, also ähm, das ist nicht das erste Mal, in der Geschichte der Menschheit, dass es ähm, judenfeindliche Ausschreitungen gibt, sondern die hat es auch schon vorher gegeben, allerdings nie in systematischer Form. Und es gibt gerade eine oder es gibt schon länger eine wunderbare Doku, eine vierteilige Doku auf Arte, die sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Und die fängt gerade damit an, ähm, dass mit, diesem, ähm, mit dieser Erzählung gebrochen wird. Ähm, Judenfeindschaft hat es schon immer gegeben. Das ist was, was ich auch tatsächlich häufig benutzt habe mhm. als als als, als Aussage irgendwie, ähm, um zu sagen, was für eine Dimension das hat. Aber mh, mir ist durch diese Doku klar geworden, dass es natürlich auch eine wunderbare Erzählung ist von Antisemiten, ja zu sagen, guck mal, man hat sie schon immer angefeindet, es muss ja irgendwie an ihnen liegen. Und mhm. ähm, es gab sozusagen auch aufgrund von minderheiten Mehrheitenverhältnissen in der Geschichte auch schon vor Entstehung des Christentums ähm, Ausschreitungen und teilweise Programme gegen Jüdinnen und Juden, aber niemals in einer systematischen Form, sodass man sagen könnte, okay, da, da, da besteht, eine, besteht eine strukturelle, gesamtgesellschaftliche, systematische Feindschaft. Ja, sondern das war immer sehr, sehr äh, klar, konkret. In Alexandria beispielsweise ähm, bezog sich das auf bestimmte Situationen, Verhältnisse. Und mit dem Christentum wird es systematisiert. Ja, und zwar deswegen vor allem, weil man aus christlicher Perspektive sich abgrenzen musste, ja? also sagen musste, okay, wir sind jetzt was Neues. Ne? Also Jesus war Jude, alle Christen waren, oder viele, viele Christen waren am Anfang Juden, die ganzen Jünger von Jesus waren Juden und so weiter. Ne? Also das ist ja eine aus dem Judentum hervorgehende Religion, das Christentum. Und daraus entsteht ein ganz krasses Bedürfnis, sich abzugrenzen und damit auch höher zu stellen und zu sagen, wir sind jetzt die neue Religion, wir sind jetzt die bessere Religion. Also wir sind jetzt das Update, jetzt geht es weiter. Und, ähm, und daraus entsteht eine, eine religiöse Feindschaft. Und die ist erstmal die Hauptkomponente für ja, 1500 Jahre ungefähr. Ist, mhm. das, ist das die zentrale Erzählung. Ja? Und, ähm, und, äh, und alles, was sozusagen auch, oder das meiste, was im Mittelalter, im sogenannten Mittelalter, passiert ist, oder bis ins ja, Ende des Mittelalters, steht im Kontext im Grunde dieser Religionsfeindschaft und der Idee, äh, man muss die Überlegenheit des Christentums äh, irgendwie zur Schau stellen und so weiter. Ja. Und ein, ja, vielleicht erstmal so, so, so. Das ist so die, der Ursprung, der erste große Begriff Antijudaismus, der, der geläufig sein sollte, sein müsste, wenn wir über, über die Geschichte von Antisemitismus reden. Soll ich noch weitermachen? Wir
1: wollen weitermachen.
0: <lacht> ja, ein interessanter Punkt finde ich, den, der in dieser Zeit passiert, unglaublich viele interessante Punkte natürlich, aber einer, den ich mal kurz rauspicken möchte, ist einer, der mich immer wieder beschäftigt, ähm, der an dieses Stereotyp anknüpft, ähm, Jüdinnen wären irgendwie reich oder hätten viel Einfluss oder viel Geld oder was auch immer. Und der knüpft an oder ent der entsteht sozusagen, der entsteht, tatsächlich in einer Zeit, in der es innerhalb des Christentums die, die Idee gab, ähm, Geldverleih ist irgendwie unchristlich und mhm. gleichzeitig man Jüdinnen und Juden verboten hat, alle möglichen Berufe nachzugehen. Und daraus entstanden ist, äh, dass einige, überhaupt nicht, nicht, an, nicht annähernd alle, aber einige Jüdinnen und Juden eben, dem Geldverleihen nachgegangen sind, weil das in der Gesellschaft gebraucht wurde als, als, ne, als Job. Es war einfach ein wichtiger Job, der musste gemacht werden. Christen wollten ihn nicht machen. Jüdinnen und Juden durften keinen anderen Job machen, also haben sie den Job gemacht. Und daraus ist dieses Narrativ entstanden. Ähm, ja, es hat also sozusagen so einen kleinen Kern und dieser Kern mhm. ist äh, geworden zu einer riesig großen Verschwörungserzählung. Und das ist ein Punkt, der ja, der mich einfach lange beschäftigt hat. Ne? Wo kommt das eigentlich her? Wie, wie kommt man auf diese Idee, dass das so ist? Ja. Und das, ähm, das hält so lange an, also diese Funktion hält auch so lange an, bis, bis die, die christliche Kirche letztlich irgendwann dieses Verbot über Bord wirft und sagt, jetzt können es alle machen. Und das hat tatsächlich auch führt zum Teil noch zu krasserem Antisemitismus, weil man dann, weil man dann nicht mal mehr, in Anführungszeichen, eine, eine Verwendung hat für mhm. Juden und Juden in der Gesellschaft, ne? weil man sie nicht mal mehr braucht ähm, als Geldverleiher, sondern sagt so. Und die überwiegende Mehrheit der, der Jüdinnen und Juden ist arm gewesen, ja. aber diese, die Erzählung greift sozusagen diese einzelnen Personen auf. Das mhm. ist das ist ja so eine, so eine Vorurteilsmechanik im Grunde, die uns immer wieder begegnet. ja. Also es gibt sozusagen einzelne kleine Fälle, einzelne Personen, Individuen und die werden hochstilisiert zu einer Pauschalisierung, einer Erzählung. Daraus entwickelt sich ganz, ganz viel. Genau. Und das ist vielleicht, um mit dem Antijudaismus kurz abzuschließen, das ist was, was bei rassistischen Erzählungen, bei antisemitischen Erzählungen, ähm, so unglaublich wirksam ist es eben, zurückzugreifen auf Erzählungen, die es schon mal gegeben hat. Ich versuche das immer so ein bisschen mit, mit so Wegen im Kopf zu beschreiben. ja. Also die Gesellschaft ist bestimmte Wege, bestimmte Erzählungen als Wege sozusagen gegangen, ja über Jahrhunderte lang. Und diese Pfade sind sozusagen vorgetrampelt in unserem Kopf und es fällt uns einfacher, diese Wege nochmal zu gehen, als neue zu gehen. Und deswegen ist es für uns irgendwie so, anknüpfungsfähig äh, gesamtgesellschaftlich als auch individuell auf diese Aspekte zurückzugreifen, weil wir sie irgendwo, irgendwie in irgendeiner Form schon mal gehört haben, weil sie präsent sind und dadurch klingelt irgendwas, wenn auch nicht bewusst, aber irgendwas klingelt bei uns, wenn wir an diese rassistischen, antisemitischen Stereotype, wenn wir wieder auf sie stoßen, dann ist irgendwas in uns, was sagt, ja, naja, ja, habe ich schon mal gehört, macht Sinn, muss was dran sein vielleicht. Mhm. Du siehst nachdenklich aus.
1: Ja, ich habe mich, hab mich gerade gefragt, ob ich in mir, also ich musste gerade daran denken, dass die Religion des Judentums oder die jüdische Religion ja eine Religion des Lesens ist und eine Religion des, des Buches ist und, und des Lernens ist und wie sehr das auch gefeiert wird, auch, auch schon bei Kindern und bei Jugendlichen, wenn sie dann, wenn sie lesen und wenn sie sich weiterbilden und wenn sie Texte lesen können, wie sehr und wie schön das gefeiert wird. Und, und ich habe mich gerade gefragt, in der Reflexion meiner Gedanken, dass ich darüber nachdenke, dass die jüdische Religion eine Religion der Bildung ist, ob ich damit schon quasi so ein Stereotyp bediene. Mhm. Und dann ähm, dachte ich mir, hm, vielleicht aber trotzdem ist es schön und fühlt es sich gut an, das zu beleuchten. Mhm. Darüber habe ich nachgedacht und ich habe darüber nachgedacht, dass dieser Begriff Antisemitismus ja im Grunde relativ jung ist. Mhm. Ja, im Grunde ja erst so 150 Jahre alt ist. Und mhm. zwar, ich dachte immer, es ist ein Journalist und ich glaube, es ist auch ein Journalist oder Schriftsteller. Ja. Wilhelm Marr, genau. ich glaube, der hat in ähm, Hamburg gelebt und er hat diesen Begriff äh, geprägt.
0: Ja, ja. Vielleicht noch mal kurz zu deinem ersten Punkt. Ja, also das ist ähm, das ist auch was, was mich lange beschäftigt hat und immer wieder beschäftigt. Ähm, mhm. So ne, dieser dieser Was ist eigentlich dran Reflex, den wir auch bei Rassismus kennen. Ja und wie solche Diskurse und Räume, Tätigkeitsräume, selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Ne, wie, wie eben mit diesem Geldverleih beispielsweise, da öffnet sich ein, ein Raum, der dann gefüllt wird und das führt wiederum zur Reproduktion von Stereotypen und so weiter. Und ich weiß mhm. nicht, was mit dem Bildungsaspekt mhm. ist. Mhm. Ähm, genau, und ich, und gleichzeitig ist es aber ein Reflex gibt in einer antisemitismus äh, besprechenden, in antisemitismus besprechenden Räumen zu sagen, ähm, das ist ein, reines, ist ein reines, ausgedachtes Ding. Und das ist es halt zu 99%. Prozent also oder der Antisemitismus, die Feindschaft natürlich zu 100%, aber die dem zugrunde liegenden Stereotypen haben diese, diese Geschichten, ja, diese, auf diese Bezug nehmen können, was sie natürlich stabilisiert, was sie stärker macht, was sie ähm, haltbarer macht, ja? weil, weil ich dann hingehen kann und sagen kann, guck doch da, die gab's. Es gibt diese mhm. Einzelfälle, da gibt es diese Leute, da gibt es diese Strukturen da gibt's und das wird dann herangenommen, verpauschalisiert, hochstilisiert, entkontextualisiert und so weiter und so weiter. Und das macht diese, diese Erzählung so stark, ja. Und dann gibt es andere antisemitische Stereotype, wie irgendwelche Ritualmorde und, und so weiter, mhm. die einfach, also, die einfach überhaupt keine, <lacht> also, also die einfach ausgedacht sind. Mhm. Na, die sozusagen einfach dem irgendeinem kranken Kopf entspringen.
1: Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Formulierung ist. Aber stopp. Kein stopp. kranker Kopf. Ja. Ja, 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 genau. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Eben die vielleicht auch oder in erster Linie vielleicht auch nicht kranken Köpfen ja. entspringen. Ja, also Boah, es ist im so eine gut, dass du das gesagt hast
0: aphleistische Formulierung ist, glaube ich. Ne? Oder, naja.
1: Nein, 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 es geht um die Pathologisierung. Mhm, ja. Also es geht darum, dass wir das eben, dass wir äh, RassistInnen beziehungsweise Personen, die diese Ideologien hervorbringen, die diese Mythen hervorbringen, die diese rassistischen Ideen hervorbringen, dass wir die nicht pathologisieren dürfen. Mhm. Nein, nein. Also mitnichten ist es so, dass Menschen, die diese Ideen versuchen in die Welt zu bringen, sie zu pressieren, sie weiterzuentwickeln, dass das alle alles kranke Menschen sein.
0: Ja, total wichtig. Danke für dein vehementes für dein, Einsteigen da, weil das ist auch, was mir häufig in Workshops begegnet, dass wir irgendwann mhm. an den Punkt kommen, zu sagen, das macht, wie kann man nur? Mhm. Und dieses Wie kann man nur führt zu, das kann kein normaler Mensch, Zitat Ende, sich ausdenken oder was auch immer. Und, mhm. und dann immer wieder ist meine, meine Bedürfnis auch immer wieder zu beleuchten, welche Funktion hat das? Welche Funktion hat das? Warum machen Menschen das?
1: Sehr gut. Ne? Mhm.
0: Das ist nicht einfach nur, weil es irgendwie sie sonntags, nachmittags beim Tee sitzen und sich irgendwas ausdenken, sondern mhm. es, es hat gesellschaftliche Funktionen. So, gerade am, am, am Geldfaller haben wir es sehr, sehr klar äh, aufgezeigt, äh, an der, an der, schon an der Entstehung, im Anti-Judaismus, also im, im Hochwerten des einen, ein, des eigenen äh, durch das Abwerten des anderen. Da liegt auch eine Funktion drin und so weiter. Also das machen Menschen als Gesellschaften, als Gruppen, als Kollektive nicht einfach so, sondern weil es weil es ihnen irgendwas bringt, weil es irgendwie ihnen nützt, weil sie einen Nutzen daraus ziehen.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, was wir für uns immer, 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 immer wieder klar machen müssen. Vor allen Dingen mhm. deswegen auch, weil wir damit vielleicht zu meinem, meinem Lieblings, klingt dumm, aber zu dem für mich gewichtigsten Zitat kommen, das wir auch schon mal in einem Workshop benutzt haben, von Primo Levi, ja. der über die Shoah sagt, ja, es ist passiert, das ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Ja. Darin liegt der Kern all dessen, was wir zu sagen haben. Ja. Ja. Der eben auch greift, nicht explizit in Zitat, aber in Verbindung mit dem, was ich gerade gesagt habe, Menschen, das kann immer wieder passieren, weil es immer noch möglich ist, dass diese, diese Funktionen herausgeholt werden. Und das ist ja auch das, was immer noch passiert. Antisemitismus hat immer noch eine gesellschaftliche Funktion. Mhm. Es, es bringt Menschen was, antisemitisch zu sein. Es bringt Menschen was, rassistisch zu sein. Es bringt Menschen was, sexistisch zu sein. Das, mhm. das, das, das hilft ihnen in Anführungszeichen in irgendwelchen Lebenslagen. Mhm. So. Und Das ist einfach was, was uns klar macht, es kann immer wieder passieren. Weil das mhm. eben keine absurde kranke Idee ist, vielen Dank nochmal, sondern eine Funktion hat. Genau. Ja, zum Antisemitismusbegriff. Du hast ihn gerade schon genannt. Wie heißt der gute Mann? Nicht gute Mann? Mar? Daniel Marr? Nee, wie heißt der? Wilhelm. Wilhelm Marr. der Alte. Genau, der hat diesen Begriff geprägt. Ähm, der war Journalist und ähm, mhm. Hamburger. Ich weiß nicht, ob er das jetzt in Hamburg gemacht hat oder nicht, aber wie auch immer. Ja wieder völlig absurd. Also Antisemitismus ist, um das kurz zu sagen, ja eine Selbstbezeichnung derer, die Juden gehasst haben. Also irgendwann sozusagen, irgendwann im Laufe der, der Geschichte, dass es auch für Vielleicht müssen wir nochmal 1492 ganz kurz einbauen. Aber was ja im, 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 im Laufe der Rassismusgeschichte, im Laufe der Aufklärung so relevant ist, ist, dass man irgendwann am Anfang sozusagen definiert man alles über Religion und sagt, ja okay, wir dürfen kolonisieren, weil wir Christen sind und weil die anderen mhm. keine Christen sind und deswegen ist es sogar unsere Pflicht. Und dann irgendwann in der Aufklärung nimmt ja Religion als primäre Identitätskonstruktion sozusagen, büßt ihren Stellenwert ein. Und an die Stelle rückt etwas anderes und dann ähm, geht es um Modernisierung, Kulturalisierung, Entwicklung, bla Und das zieht sich ja bis heute in die Entwicklungszusammenarbeit, diese, diese Narrative. Und im Antisemitismus im Grunde ähnlich, weil irgendwann ist eben nicht mehr relevant ist, in Deutschland bin ich Christ oder nicht, also nicht mehr so relevant zumindest, sondern äh, die großen Fragen der Menschheit sozusagen oder der deutschen Gesellschaft sind eben andere, nämlich wie verhalte ich mich zur Modernisierung, zum Kapitalismus, zur Industrialisierung und so weiter. Und daraus entsteht ähm, ja, dann eben die Idee, es geht nicht mehr um Religion, sondern es geht um, um das, was Juden qua Blut mhm. vermeintlich sind. Vielleicht magst du mhm. noch mal ganz kurz äh, äh, aufgreifen, woher dieses Blutding kommt. Mhm. Wir hatten es in der Entstehungsfolge zu Rassismus schon mal gesagt und auch schon die Parallele gezogen. Vielleicht können wir das noch mal ganz mhm. kurz auffrischen.
1: Ja, wir können da an das Jahr 1492 denken. Wenn wir 1492 hören, dann kann es sein, dass viele von uns an die sogenannte Entdeckung, in Anführungsstrichen Entdeckung Amerikas durch Kolumbus war vielmehr eine Eroberung, denken. Davor ist allerdings auch noch was anderes passiert in diesem Jahr 1492, und zwar die sogenannte Reconquista. Reconquista bedeutet so viel wie Wiedereroberung. Und zwar ist es so, dass die christlichen Könige die tun sich quasi zusammen, die bündeln ihre Kräfte mit ihren Heeren, mit ihrem, äh, mit ihrem Militär und rückerobern die iberische Sch Halbinsel, also was heute Spanien ist. Und ähm, die stand seit dem, 18 Pardon, seit dem 8. Jahrhundert mhm. unter muslimischer Herrschaft. Naja, und die Christen, die übernehmen dann wieder die Kontrolle über diesen Bereich und ähm, stellen Musliminnen und Jüdinnen vor die Wahl, die sagen, Leute, ihr müsst zum Christentum konvertieren oder ihr verlasst das Land. Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen dann auch konvertieren, das sagen uns die Historikerinnen und die Historiker. Aber die Menschen werden danach trotzdem weiter verfolgt. Und da wird dann in dem Moment wird gesagt, du darfst nur hier bleiben, wenn du drei dieser Punkte erfüllst. Wenn du drei Punkte erfüllst, du musst weiß sein, du musst Spanisch sprechen und du musst christlich sein. Mhm. Und in diesem Moment werden Blut und Kultur, also in dieser Logik werden Blut und Kultur vermischt. Und deswegen ist es auch häufig so, dass wir TrainerInnen vom, vom in Anführungsstrichen, modernen Rassismus sprechen oder dass wir sagen, 500 Jahre Rassismus dekonstruieren oder deinstallieren, weil da sind die modernen Anfänge des Rassismus.
0: Genau. Und da ist eine Parallele ne, eben in der Art und Weise, wie christliche Herrscher, die übrigens Rückeroberung ist irgendwie ein dummer Begriff, weil seit 711 ist, ist, ist Spanien muslimisch mhm. und 1492 äh, wird es zurückerobert, in Anführungszeichen, ist also länger muslimisch gewesen als vorher christlich. gut. Mhm. Aber gut, mhm. Aber gut mhm. ähm, also ähm, da werden sozusagen MuslimInnen und Jüdinnen von Christen gleichermaßen mit dieser, mit dieser Ideologie belegt. Ja? Man sagt ihnen konvertiert oder geht. Und okay. dann konvertieren sie ähm, in großer, großer Zahl äh, und ähm, erreichen dadurch gesellschaftliche Stellungen. Ja? Und auf einmal ist der Jude, der vorher irgendwie, was weiß ich für einen Job hatte, auf einmal ist er irgendwie General in der Armee. Und das passt denen an. Christen nicht, die gerne General in der Armee sein wollen. Und äh, na, da sehen wir wieder die Funktion, wir sehen wieder, okay, die Leute machen das nicht, weil sie irgendwie bescheuerte Gedanken haben, sondern weil sie davon profitieren, gewisse Teile der Bevölkerung auszugrenzen, weil sie damit Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Positionen bekommen. Genau, und daher kommt dieser Begriff der der, der, Ratz, der des, des Rassismus vermutlich, ähm, also von Ratza, vom Schonratza, vom arabischen Ras, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt vom Kopf, ne? Genau, und da ist dieses Blutding, ja, wie du gerade gesagt hast, wird so reingemischt. Rein also da entsteht sozusagen schon eine rassistische Grundlage, die eben nicht mehr, oder beziehungsweise da kippt es so von, von Religion zu Dings. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal Luther, Martin Luther zu erwähnen, ja, der ja auch anfängt mit der Idee, man könnte ja die Juden konvertieren und deswegen soll man nett zu ihnen sein und als er dann feststellt, es funktioniert nicht, sagt er, dann brennt halt ihre Synagogen nieder. Also und auch da schon so eine rassistische Komponente, ja, weil er sagt: ähm, Da gibt es religiös nichts zu holen. So und wir müssen sie aufgrund ihrer Existenz als Volk äh, ähm, vernichten irgendwie oder bekämpfen.
1: Ja. Und zu Reconquista und haben wir übrigens eine eigene Folge gemacht. Schaut gerne mal überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, aber auch bei YouTube. Wenn ihr mögt, hört, hört da gerne nochmal rein. Apropos genau. hören, also mein Audioprogramm, das sagt mir, wir hätten hier noch Aufnahmezeit für 249 Stunden und 44 <lacht> Minuten. <lacht> wir können also gerne weitermachen, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, da muss ich feststellen, dass wir schon so also ungefähr eine Stunde in dieser Folge sind, oder Janik? Ja, das ist
0: richtig. <lacht> Vielleicht sollten wir noch einmal diesen Antisemitismusbegriff jetzt äh, klären gemeinsam. Und dann äh, einen Punkt machen und äh, beim nächsten Mal dann weitermachen mit den verschiedenen Formen und der Art und Weise, wie wir darüber reden können. Äh, ja, vielleicht wäre das eine ganz gute Idee. Was meinst du? Dann würde ich nochmal versuchen, diesen, diesen Antisemitismusbegriff kurz ähm, Herzuleiten. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, dieser Wilhelm Marr kommt mit diesem Begriff um die Ecke und, und erfindet ihn sozusagen als, als, als glorreiche Selbstbezeichnung. Ja, Also Religion beginnt weniger eine Rolle zu spielen und man ist der Meinung, okay, die Welt ist irgendwie aus den Fugen geraten, mhm. kapitalistische Entwicklung und irgendwie Industrialisierung und so ein durchaus kritischer Blick auch, der da bestand. Auf sozusagen Ausbeutungsverhältnisse und Machtverhältnisse und bla, bla, bla Und da hat man gesagt, okay, easy, Leute, die Juden sind an allem schuld. So, und das ist das, was ich vorhin meinte mit, mit dieser Zweiteilung, die keine Teilung ist, sondern die zusammengehört von, von der Definition, was ist eigentlich Antisemitismus, nämlich das eine, eine klare Feindschaft gegenüber Juden, aber damit verbunden eben auch sehr häufig ein, ein, eine Weltanschauung, also ein Blick mhm. auf Globale Verhältnisse, die man immer in nicht immer, die man häufig in Zusammenhang bringt eben mit, mit dem Jüdischen. Und das ist das, was sozusagen der Ursprungsmoment dieses Antisemitismusbegriffes ist. Das, mhm. äh, vielleicht sollten wir noch ganz kurz eine Jahreszahl äh, da reinwerfen. Wann hat er das gesagt? 1877? 18, 18, irgendwas mit 1879, ja, 1879. glaube ich, mm -hmm. glaub ich mhm. genau. Ne? Und da sagt er, okay, pass auf, die Welt ist aus den Fugen geraten, die Juden sind schuld äh, und wir engagieren uns jetzt als Gegner dieser Juden, um die Welt wieder irgendwie in die Fugen zu bringen, und wir nennen uns selbst Antisemiten. Mhm. Daher kommt dieser Begriff. Und ähm, dann ist er, hat er sich durchgesetzt, ja, im Laufe der Zeit, als Bezeichnung dessen, was ja, wir heute in dieser Folge besprechen. Und wie anfangs gesagt, im Grunde ist es halt ein bekloppter Begriff, weil, ja, ja, das ist halt das, was man, was einem manchmal auch auf Facebook oder sonst wo begegnet ich kann gar kein Antisemit sein, ich bin Araber und ich bin, kein, bin ja nicht mir selber gegenüber feindlich, weil ich bin auch ein, semitisches, ein Angehöriger einer semitischen Gruppe. So, das ist nicht, was Antisemitismus meint. Also Antisemitismus meint im Grunde nicht das, was es wortwörtlich bedeutet, sondern ähm, entsteht eben aus dieser, aus dieser Idee. Die Juden sind an allem schuld, die Welt ist schlecht, weil es Juden gibt und das müssen wir bekämpfen. Dafür gründen wir Vereine, und das ist das, was dann in, in großer, großer Zahl passiert ist. Man hat Vereine gegründet, sich organisiert als explizite Jüdinnen und Judenfeinde, als Antisemiten, als Selbstbezeichnung. Vielleicht abschließend sehr, sehr wichtig, auch das habe ich noch mal aus dieser Art der Dokumentation mitgenommen. Und das ist was, was, glaube ich, im Umgang mit Antisemitismus und auch Rassismus sehr wichtig ist. Es gab immer, immer, immer Widerstand. Mhm. Ja, es gab immer Widerstand. Es gab auch sehr häufig sehr erfolgreichen Widerstand. Und wir haben viele ähm, Epochen, Episoden vielleicht eher in der Geschichte, wo der, der Widerstand eben so erfolgreich war, dass auch Jüdinnen und Juden große er Erfolge gezielt haben, eben sich emanzipiert haben, ähm, große Fortschritte gemacht haben und so weiter. Ähm, nie so, wie es hätte sein sollen, da brauchen wir uns jetzt irgendwie keine Illusionen von machen, der Widerstand hat nie gereicht, äh, aber es gab ihn immer. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil einfach der Erzählung, wenn wir wenn wir über diese um diese Unrechtsideologien reden, auch klar zu machen: es gab Widerstand. Es gab auch Widerstand nicht nur von Jüdinnen und Juden, sondern äh, ne, nicht alle nicht alle haben gedacht, oh, das ist ja eine total gute Idee. Sondern auch schon damals war Leuten klar, das geht nicht.
1: Lieber Yannick, es ist spät. Ja. <lacht> Der Pascha muss ins Bett. Ja, gehen wir ins Bett. Aber es ist ein deutscher Pascha übrigens. <lacht>
0: Ja, wir könnten auch dazu noch eine Folge machen, aber dann rege ich mich zu sehr auf, glaube
1: ich. Wir können ihn ja einfach mal versuchen einzuladen. <lacht> oh, nein, ja. Okay, ich glaube, okay. wir stellen in Aussicht,
0: dass wir das Thema vertiefen in der nächsten Folge.
1: Mit der nötigen Ernsthaftigkeit auf jeden Fall. Genau. Aber wir lassen uns die gute Laune natürlich nicht nehmen und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hören. So sieht's aus.
0: Bis dahin, lasst uns wissen, was ihr denkt wo wir antisemitische Stereotypen reproduziert haben, ohne es zu wollen, wo wir Sachen nicht gesehen haben oder unscharf dargestellt haben. Ähm, zu einfach, wie auch immer. Genau, korrigiert uns gerne, gebt uns Inspiration für weitere Folgen, lasst uns eure Gedanken da am einfachsten auf Instagram, Islamfragen Podcast oder auch auf unseren privaten Seiten. Ja, John Karicci und Janik Fenus mit diesen Worten. Habt einen guten Abend, Tag, Nacht, Nachmittag, wo
1: auch immer ihr gerade seid.